0: 今天是六月二十一号。我们昨天讲了元平和战的故事，就是在之前的日本天皇带领着一些贵族当大官来管这个国家，可是后来这些武士就夺取了这些贵族的权利，建立起了幕府。镰仓幕府是第一个幕府，在元平和战之后建立起来的。镰仓幕府之后有第二个幕府，叫做士町幕府。可是士町幕府快要结束的时候，想想看，当时的这些武士，后来某种程度上也变成了像贵族一样了，因为他们有权力，他们有军队，他们有钱。可是，在第二段幕府快要结束的这段时间，日本进入了所谓的战国时代。跟中国的战国时代其实很像，就是一个国家打另家。对，就是整个日本就分成了很多小国家，甚至你只要有一点能力，找个几百个人的军队，占领个一两个城，你都可以说自己是一个国家，自己是一个小国王，所以叫做战国时代。大家你打我，我打你。那个时候幕府的那个大将军已经没有权力了，权力等于说都。都放到了这些当地的这些武士的手上，所以這都叫做战国时代。战国时代持续了其实蛮长一段时间，可是后来战国时代出现了一个人，叫做织田信长。织田信长这个人非常有名，很多人觉得他很好，为什么？因为织田信长他不像当时的其他武士一样，这些武士后来就变得跟贵族一样，你得是武士家庭出身的人才可以当武士，老百姓就去种田吧，什么事情都不要管了，就变成当奴隶去算了。可是织田信长不一样，织田信长他认为老百姓里面其实有非常多优秀的人，所以他就从很多老百姓的当中找出优秀的人，让他们进入武士的行列。所以那个时候很多贫穷的老百姓非常支持织田信长。但是你想想看，织田信长这样子做。他一定会得罪一些人，对不对？他一定会得罪原来的那些武士阶层，原来那些有钱、有土地、有军队的那些人，因为他们的权利被这些老百姓分掉了，所以很多人很讨厌之前现场。其实日本的战国时代是一个非常混乱的时代，因为在那个时候，老百姓能够有机会，只要他够聪明，他够厉害。他能够掌握到机会的话，他就可以改变他的人生。比方说，那个时候有一个到处在摆地摊卖油的一个老百姓，后来竟然变成了一个国的国王。本来有一些有一些国王下面的一些大臣，可是这些大臣竟然造反，杀掉了原来他们的主人自己所以，之前信长的战国时代就是一个这么样混乱的一个时代。后来经过了很长一段时间的努力，织田信长那个时候已经进入了京都，进入了日本天皇在的地方。天皇那个时候其实只是一个装饰品他没有任何的实力，但是他的名字还是在。后来织田信长就控制了京都，控制了日本中间的地方。那个时候他还是有敌人，比方说那个时候本州。日本的本岛北边的地方，或是南边的地方，都还是有敌人。可是正常情况的话，没有人可以抵挡得,得住之前的信长统一日本的脚步。事情就发生在这个时代。之前信长命令了手下几个大将，他们的名字比较复杂。我们记得 A 大将 ，A 大将他叫做丰丰臣秀吉，当然丰臣秀吉是他后来的名字。我们就叫他，就叫他秀吉好了。A 大将是秀吉，之前信长命令 A 大将去对付西南边的敌人。B 大将 ，B 大将叫明治光秀，我们就叫他光秀好了。B 大将去对付西北边的敌人。A 对付西南 ，B 对付西北，还有一个 C 大将 ，C 大将叫做柴田胜家，命令他去对付东北边的敌人。之前信长就坐镇在中间，在京都的地方等着他们的好消息。这些敌人其实严格上来说都已经不是之前家的对手，可是那个时候 ，A 大将丰臣秀吉碰到了一些问题。为什么？因为信长命令秀吉去打的那个敌人是剩下的敌人中最强的一个了，秀吉打得很辛苦。放火烧，用水烟都打不赢，打得很辛苦。他就向织田信长求援军，需要有人支援，请派更多的军队。那个时候，织田信长就命令 B 大将明智光秀，本来他是打西北的哈 ，A 是打西南 ，B 是打西北，他就命令 B 大将去支援，啊、去帮忙 A 大将。丰臣秀吉这个时候逼大将明智光秀答应了，答应了信长的命令，他就要回去准备他手下的士兵，大概带了一万多士兵。这些士兵出发，应该是要往西边的方向走。可是这些士兵刚出发的时候，丰臣秀吉忽然下了一个命令，大家掉头往东边走。为什么往东边走呢？一万多个士兵不知道为什么。后来明治光秀就解释，因为织田信长就是我们的老板，这个时候在京都，正好在东边。我们这些士兵出发之前，他要先跟我们讲一些话，要给我们加油，就带领着这些士兵往京都的方向走。走到1982年的今天 ，6 月21号早上的时候。那时候，之前信长住在一个庙里面，手下只有一百个士兵，因为这里很安全嘛。他手下的大将都带着很多士兵在不同的地方保护京都，京都很安全。可是没有想到，六月二十一号的清晨，明智光秀雖然忽然对他手下的士兵宣布了一句很有名的话：“敌人在本能寺。”本能寺就是之前信长住的那个庙里面。敌人在本能寺。六月二十一号，明治光秀逼大将就带着一万多个士兵冲进了本能寺。指点信长本来他那时候大清早在睡觉，突然听到这么多声音，他以为是有一些士兵可能吵架或干嘛。后来发现不对，声音太大了。后来他命令别人去看，发现是明治光秀的旗子。他知道逃不掉了。后来他一百多个士兵很努力的抵抗，织田信长就走到那个寺庙里面去，自己把自己杀掉。他差一点点统一日本，可是因为明智光秀发动了这个本能寺之变，织田信长就死掉。不止他死掉哦，他的长子。我们知道，通常长子是继承位置的嘛？长子也跟着他一起死掉本能是之变之后，明治光秀想：哎呀，太好了，把织田把织田信长处理掉，接下来当我让我当老大了。可是这个时候 ，A 大将丰臣秀吉，丰臣、哎、<呀>秀吉之前跟他的敌人打的僵持在那边，打不赢你，你打不赢我。很快他就和谈了。四十天之内，他就从原来的战场上面追到了明智光秀的士兵附近。明智光秀的士兵其实不敢打仗，也不想打仗，他们只想逃。为什么？他们把信长杀掉之后，才发现自己竟然杀掉的是信长，杀掉的是他们的大老板，所以，他手里没有人想跟他打仗。所以，明智光秀造反之后四十天。自己就被原来的 A 大将丰臣秀吉杀掉啊。丰臣秀吉打败了明治光秀之后，很快的又打败了 C 大将柴田胜家，后来就这样子接了织田信长，统一了整个日本。有很多人觉得很奇怪，为什么明治光秀要发动本能寺之变？然后为什么他没办法拜克隆西老大？为什么？他其实，他可以啊，他可以，只是对，为什么他要造反？而且从某种程度上而言，明治光秀跟老大织田信长还是亲戚关系。明治光秀跟织田信长的太太是亲戚，那既然跟他太太是亲戚的话，跟他的先生织田信长自然也是亲戚。有人觉得最直接的原因是因为织田信长很不尊重明智光秀。明智光秀其实是贵族出身的，可是织田信长有一次派明智光秀负责招待他一个重要的朋友，那个朋友就是后来统一天下的德川家康。可是那天天气很热，食物好像味道有一点变。后来织田信长就在全部的客人面前。痛骂明治光秀，甚至有人说还踢了他、打了他，让他觉得很受羞辱。也有人认为，明治光秀本来是贵族，他其实很看不惯织田信长是一个平常的动作很粗鲁的一个人，所以他其实很早就对织田信长并不满意了。也有人说是因为织田信长后来进入京都之后，把以前京都的那些贵族。把以前幕府的那些人都欺负得很惨。其实明治光秀本来心里是支持幕府的，所以他觉得织田信长这样的欺负人家太过分了，所以他就决定要造反。也有人认为明治光秀是为了大家好，因为织田信长后来好像有一点发疯了，这个样子不听他话的人，他都要把他们杀光。所以明智光秀是为了怕织田信长这样子虐待老百姓，才造反把他杀掉。不知道为什么，最近有新的一些人认为，明智光秀要发动本能寺之变造反，是因为 A 将军丰臣秀吉给他的一个陷阱。丰臣秀吉说动了明智光秀去造反，丰臣秀吉也配合他，把织田信长手下的兵都要走了。让信长手下没有兵，那信长有点紧张，还特地跑到了京都，只带了很少的士兵去那边准备观察附近的情况。那有人说，这也是为什么丰臣秀吉一开始就已经串通好了，所以他之前跟他的敌人怎么打都打不赢，就僵在那儿。可是，一造反了，明治光秀一造反，他马上就能和谈，把他手下的士兵全部带回来，打败明治光秀。真的事实是怎么样，就不知道了。但是 82,、呃，一九八二不是一五八二年的今天六月二十一号发生的本能次之变，从某种程度上来说，改变了整个日本的历史。好了，我们今天的故事就讲到这边了，本能次之变。